0: Abschnitt 7 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 7 Die Erwartung Fünftes Kapitel Teil zwei. Alle waren auf das Angenehmste überrascht und wünschten sehnlichst, den Sänger zu entdecken. Nach einigem Suchen trafen sie in einem Winkel der rechten Seitenwand einen abwärts gesenkten Gang, in welchen die Fußstapfen zu führen schienen. Bald dünkte es ihnen, eine Hellung zu bemerken, die stärker wurde, je näher sie kamen. Es tat sich ein neues Gewölbe von noch größerem Umfange als die vorherigen auf, in dessen Hintergrund sie bei einer Lampe eine menschliche Gestalt sitzen sahen, die vor sich auf einer steinernen Platte ein großes Buch liegen hatte, in welchem sie zu lesen schien. Sie drehte sich nach ihnen zu, stand auf und ging ihnen entgegen. Es war ein Mann dessen Alter man nicht erraten konnte. Er sah weder alt noch jung aus. Keine Spuren der Zeit bemerkte man an ihm als schlichte, silberne Haare, die auf der Stirn gescheitelt waren. In seinen Augen lag eine unaussprechliche Heiterkeit, als sähe er von einem hellen Berge in einen unendlichen Frühling hinein. Er hatte Sohlen an die Füße gebunden, und schien keine andere Kleidung zu haben als einen weiten Mantel, der um ihn hergeschlungen war und seine edle, große Gestalt noch mehr heraushob. Über ihre unvermutete Ankunft schien er nicht im Mindesten verwundert. Wie ein Bekannter begrüßte er sie. Es war, als empfing er erwartete Gäste in seinem Wohnhause. »Es ist doch schön, dass ihr mich besucht«, sagte er, Ihr seid die ersten Freunde, die ich hier sehe, solange ich auch schon hier wohne. Scheint es doch, als finge man an, unser großes, wunderbares Haus genauer zu betrachten. Der Alte erwiderte, Wir haben nicht vermutet, einen so freundlichen Wirt hier zu finden. Von wilden Tieren und Geistern war uns erzählt, und nun sehen wir uns auf das Anmutigste getäuscht. Wenn wir Euch in Eurer Andacht und in euren tiefsinnigen Betrachtungen gestört haben, so verzeiht es unserer Neugierde. Könnte eine Betrachtung erfreulicher sein, sagte der Unbekannte, als die froher, uns zusagender Menschengesichter? Haltet mich nicht für einen Menschenfeind, weil ihr mich in dieser Einöde trefft. Ich habe die Welt nicht geflohen, sondern ich habe nur eine Ruhestätte gesucht, wo ich ungestört meinen Betrachtungen nachhängen könnte. Hat euch euer Entschluss nie gereut und komme nicht zuweilen Stunden, wo euch bange wird und euer Herz nach einer Menschenstimme verlangt? Jetzt nicht mehr. Es war eine Zeit in meiner Jugend, wo eine heiße Schwärmerei mich veranlasste, Einsiedler zu werden. Dunkle Ahndungen beschäftigten meine jugendliche Fantasie. Ich hoffte, volle Nahrung meines Herzens in der Einsamkeit zu finden. Unerschöpflich düngte mir die Quelle meines inneren Lebens. Aber ich merkte bald, dass man eine Fülle von Erfahrungen dahin mitbringen muß dass ein junges Herz nicht allein sein kann, ja, dass der Mensch erst durch vielfachen Umgang mit seinem Geschlecht eine gewisse Selbstständigkeit erlangt. »Ich glaube selbst«, erwiderte der Alte, dass es einen gewissen natürlichen Beruf zu jeder Lebensart gibt und vielleicht, dass die Erfahrungen eines zunehmenden Alters von selbst auf eine Zurückziehung aus der menschlichen Gesellschaft führen. Scheint es doch, als sei dieselbe der Tätigkeit sowohl zum Gewinnst als zur Erhaltung gewidmet. Eine große Hoffnung, ein gemeinschaftlicher Zweck treibt sie mit Macht, und Kinder und Alte scheinen nicht dazu zu gehören. Unbehülflichkeit und Unwissenheit schließen die Ersten davon aus, während die Letztern jene Hoffnung erfüllt, jenen Zweck erreicht sehen und nun nicht mehr von ihnen in den Kreis jener Gesellschaft verflochten, in sich selbst zurückkehren und genug zu tun finden, sich auf eine höhere Gemeinschaft würdig vorzubereiten. Indes scheinen bei euch noch besondere Ursachen stattgefunden zu haben, euch so gänzlich von den Menschen abzusondern und Verzicht auf alle Bequemlichkeiten der Gesellschaft zu leisten. Mich dünkt, dass die Spannung eures Gemüts doch oft nachlassen und euch dann unbehaglich zumute werden müsste. Ich fühlte das wohl, indes habe ich es glücklich durch eine strenge Regelmäßigkeit meines Lebens zu vermeiden gewußt. Dabei suche ich mich durch Bewegung gesund zu erhalten, und dann hat es keine Not. Jeden Tag gehe ich mehrere Stunden herum und genieße den Tag und die Luft, so viel ich kann. Sonst halte ich mich in diesen Hallen auf und beschäftige mich zu gewissen Stunden mit Korbflechten und Schnitzen. Für meine Waren tausche ich mir in entlegenen Ortschaften Lebensmittel ein, Bücher habe ich mir mitgebracht, und so vergeht die Zeit wie ein Augenblick. In jenen Gegenden habe ich einige Bekannte, die um meinen Aufenthalt wissen und von denen ich erfahre, was in der Welt geschieht. Diese werden mich begraben, wenn ich tot bin und meine Bücher zu sich nehmen. Er führte sie näher an seinen Sitz, der nahe an der Höhlenwand war. Sie sahen mehrere Bücher auf der Erde liegen, auch eine Zitter und an der Wand hing eine völlige Rüstung, die ziemlich kostbar zu sein schien. Der Tisch bestand aus fünf großen steinernen Platten, die wie ein Kasten zusammengesetzt waren. Auf der obersten lagen eine männliche und weibliche Figur in Lebensgröße eingehauen, die einen Kranz von Lilien und Rosen angefasst hatten. An den Seiten stand Friedrich und Marie von Hohenzollern, kehrten auf dieser Stelle in ihr Vaterland zurück. Der Einsiedler fragte seine Gäste nach ihrem Vaterlande und wie sie in diese Gegenden gekommen wären. Er war sehr freundlich und offen und verriet eine große Bekanntschaft mit der Welt. Der Alte sagte, ich sehe, ihr seid ein Kriegsmann gewesen, die Rüstung verrät euch, die Gefahren und Wechsel des Krieges der hohe poetische Geist, der ein Kriegsherr begleitet, rissen mich aus meiner jugendlichen Einsamkeit und bestimmten die Schicksale meines Lebens. Vielleicht, dass das lange Getümmel, die unzähligen Begebenheiten, denen ich beiwohnte, mir den Sinn für die Einsamkeit noch mehr geöffnet haben. Die zahllosen Erinnerungen sind eine unterhaltende Gesellschaft und dies umso mehr, je veränderter der Blick ist, mit dem wir sie überschauen, und der nun erst ihren wahren Zusammenhang, den Tiefsinn ihrer Folge und die Bedeutung ihrer Erscheinungen entdeckt. Der eigentliche Sinn für die Geschichten der Menschen entwickelt sich erst spät und mehr unter den stillen Einflüssen der Erinnerung als unter den gewaltsameren Eindrücken der Gegenwart. Die nächsten Ereignisse scheinen nur locker verknüpft, aber sie sympathisieren desto wunderbarer mit Entfernteren. Und nur dann, wenn man imstande ist, eine lange Reihe zu übersehen und weder alles buchstäblich zu nehmen, noch auch mit mutwilligen Träumen die eigentliche Ordnung zu verwirren, bemerkt man die geheime Verkettung des Ehemaligen und Künftigen und lernt, die Geschichte aus Hoffnung und Erinnerung zusammenzusetzen. Indes nur dem, welchem die ganze Vorzeit gegenwärtig ist, mag es gelingen, die einfache Regel der Geschichte zu entdecken. Wir kommen nur zu unvollständigen und beschwerlichen Formeln und können froh sein, nur für uns selbst eine brauchbare Vorschrift zu finden, die uns hinlängliche Aufschlüsse über unser eigenes kurzes Leben verschafft. Ich darf aber wohl sagen, dass jede sorgfältige Betrachtung der Schicksale des Lebens einen tiefen, unerschöpflichen Genuss gewährt und unter allen Gedanken uns am meisten über das irdische Übel erhebt. Die Jugend liest die Geschichte nur aus Neugier, wie ein unterhaltendes Märchen. Dem reiferen Alter wird sie eine himmlische, tröstende und erbauende Freundin, die ihn durch ihre weisen Gespräche sanft zu einer höheren, umfassenderen Laufbahn vorbereitet, und mit der unbekannten Welt ihn in fasslichen Bildern bekannt macht. Die Kirche ist das Wohnhaus der Geschichte und der stille Hof ihr sinnbildlicher Blumengarten. Von der Geschichte sollte nur alte, gottesfürchtige Leute schreiben, deren Geschichte selbst zu Ende ist und die nichts mehr zu hoffen haben als die Verpflanzung in den Garten. Nicht finster und trübe wird ihre Beschreibung sein, Vielmehr wird ein Strahl aus der Kuppel alles in der richtigen und schönsten Erleuchtung zeigen, und heiliger Geist wird über diesen seltsam bewegten Gewässern schweben. »Wie wahr und einleuchtend ist Eure Rede«, setzte der Alte hinzu, »man sollte gewiss mehr Fleiß darauf verwenden, das Wissenswürdige seiner Zeit treulich aufzuzeichnen und es als ein andächtiges Vermächtnis den künftigen Menschen zu hinterlassen.« es gibt tausend entferntere Dinge, denen Sorgfalt und Mühe gewidmet wird, und gerade um das Nächste und Wichtigste, um die Schicksale unseres eigenen Lebens, unserer Angehörigen, unseres Geschlechts, deren leise Planmäßigkeit wir in den Gedanken einer Vorsehung aufgefasst haben, bekümmern wir uns so wenig und lassen sorglos alle Spuren in unserem Gedächtnisse verwischen. Wie Heiligtümer wird eine weisere Nachkommenschaft jede Nachricht, die von den Begebenheiten der Vergangenheit handelt, aufsuchen. Und selbst das Leben eines einzelnen, unbedeutenden Mannes wird ihr nicht gleichgültig sein, da gewiss sich das große Leben seiner Zeitgenossenschaft darin mehr oder weniger spiegelt. Es ist nur so schlimm, sagte der Graf von Hohenzollern, dass selbst die wenigen, die sich der Aufzeichnungen der Taten und Vorfälle ihrer Zeit unterzogen, nicht über ihr Geschäft nachdachten und ihren Betrachtungen keine Vollständigkeit und Ordnung zu geben suchten, sondern nur aufs Geratewohl bei der Auswahl und Sammlung ihrer Nachrichten verfuhren. Ein jeder wird leicht an sich bemerken, dass er nur dasjenige deutlich und vollkommen beschreiben kann, was er genau kennt, dessen Teile, dessen Entstehung und Folge, dessen Zweck und Gebrauch ihm gegenwärtig sind. Denn sonst wird keine Beschreibung, sondern ein verwirrtes Gemisch von unvollständigen Bemerkungen entstehen. Man lasse ein Kind eine Maschine, einen Landmann ein Schiff beschreiben, und gewiss wird kein Mensch aus ihren Worten einige Nutzen und Unterricht schöpfen können. Und so ist es mit den meisten Geschichtsschreibern, die vielleicht fertig genug im Erzählen und bis zum Überdruss weitschweifig sind, aber doch gerade das Wissenswürdigste vergessen, dasjenige, was erst die Geschichte zur Geschichte macht und die mancherlei Zufälle zu einem angenehmen und lehrreichen Ganzen verbindet. Wenn ich das alles recht bedenke, so scheint es mir, als wenn ein Geschichtsschreiber notwendig auch ein Dichter sein müsste. Denn nur die Dichter mögen sich auf jene Kunst, Begebenheiten schicklich zu verknüpfen, verstehen. In ihren Erzählungen und Fabeln habe ich mit stillem Vergnügen ihr zartes Gefühl für den geheimnisvollen Geist des Lebens bemerkt. Es ist mehr Wahrheit in ihren Märchen als in gelehrten Chroniken. Sind auch ihre Personen und deren Schicksale erfunden, so ist doch der Sinn, in dem sie erfunden sind, wahrhaft und natürlich. Es ist für unseren Genuss und unsere Belehrungen gewissermaßen einerlei, ob die Personen, in deren Schicksalen wir den unsrigen nachspüren, wirklich einmal lebten oder nicht. Wir verlangen nach der Anschauung der großen, einfachen Seele der Zeiterscheinungen und finden wir diesen Wunsch gewährt, so kümmern wir uns nicht um die zufällige Existenz ihrer äußern Figuren. »Auch ich bin den Dichtern«, sagte der Alte, von jeher deshalb zugetan gewesen. Das Leben und die Welt ist mir klarer und anschaulicher durch sie geworden. Es dünkte mich, sie müssten befreundet mit den scharfen Geistern des Lichtes sein, die alle Naturen durchdringen und sondern und einen eigentümlichen, zart gefärbten Schleier über jede verbreiten. Meine eigene Natur fühlte sich bei ihren Liedern leicht entfaltet, und es war, als könnte sie sich nun freier bewegen, ihrer Geselligkeit und ihres Verlangens froh werden, mit stiller Lust ihre Glieder gegeneinander schwingen und tausenderlei anmutige Wirkungen hervorrufen. »Wart ihr so glücklich, in eurer Gegend einige Dichter zu haben?« fragte der Einsiedler. »Es haben sich wohl zuweilen einige bei uns eingefunden, aber sie schienen gefallen am Reisen zu finden.« und so hielten sie sich meist nicht lange auf. Indes habe ich auf meinen Wanderungen nach Illyrien, nach Sachsen und Schwedenland nicht selten welche gefunden, deren Andenken mich immer erfreuen wird. So seid ihr ja weit umhergekommen und müsst viele denkwürdige Dinge erlebt haben. Unsere Kunst macht es fast nötig, dass man sich weit auf dem Erdboden umsieht. Und es ist, als triebe den bergmann ein unterirdisches feuer umher ein berg schickt ihn dem andern er wird nie mit sehen fertig und hat seine ganze lebenszeit an jener wunderlichen baukunst zu lernen die unseren fußboden so seltsam gegründet und ausgetäfelt hat unsere kunst ist uralt und weit verbreitet sie mag wohl aus morgen mit der sonne wie unser geschlecht nach abend gewandert sein und von der Mitte nach den Enden zu. Sie hat überall mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, unter da immer das Bedürfnis, den menschlichen Geist zu klugen Erfindungen gereizt. So kann der Bergmann überall seine Einsichten und seine Geschicklichkeit vermehren und mit nützlichen Erfahrungen seine Heimat bereichern. Ihr seid beinahe verkehrte Astrologen, sagte der Einsiedler, wenn diese den Himmel unverwandt betrachten und seine unermesslichen Räume durchirren, so wendet ihr euren Blick auf den Erdboden und erforscht seinen Bau. Jene studieren die Kräfte und Einflüsse der Gestirne, und ihr untersucht die Kräfte der Felsen und Berge und die mannigfaltigen Wirkungen der Erd- und Steinschichten. Jenen ist der Himmel das Buch der Zukunft, während euch die Erde Denkmale der Urwelt zeigt. Es ist dieser Zusammenhang nicht ohne Bedeutung, sagte der Alte lächelnd. Die leuchtenden Propheten spielen vielleicht eine Hauptrolle in jener alten Geschichte des wunderlichen Erdbaus. Man wird vielleicht sie aus ihren Werken und ihre Werke aus ihnen mit der Zeit besser kennen und erklären lernen. Vielleicht zeigen die großen Gebirgsketten die Spuren ihrer ehemaligen Straßen und hatten selbst Lust, sich auf ihre eigene Hand zu nähren und ihren eigenen Gang am Himmel zu gehen. Manche hoben sich kühn genug, um auch sterner zu werden, und müssen nun dafür die schöne grüne Bekleidung der niedrigeren Gegenden entbehren. Sie haben dafür nichts erhalten, als dass sie ihren Vätern das Wetter machen helfen und Propheten für das tiefere Land sind, das sie bald schützen, bald mit Ungewittern überschwemmen. Seitdem ich in dieser Höhle wohne, fuhr der Einsiedler fort, habe ich mehr über die alte Zeit nachdenken gelernt. Es ist unbeschreiblich, was diese Betrachtung anzieht, und ich kann mir die Liebe vorstellen, die ein Bergmann für sein Handwerk hegen muß. Wenn ich die seltsamen alten Knochen ansehe, die hier in so gewaltiger Menge versammelt sind, wenn ich mir die wilde Zeit denke, wo diese fremdartigen, ungeheuren Tiere, in dichten Scharen sich in diese Höhlen hereindrängten, von Furcht und Angst vielleicht getrieben und hier ihren Tod fanden. Wenn ich dann wieder bis zu den Zeiten hinaufsteige, wo diese Höhlen zusammenwuchsen und ungeheure Fluten das Land bedeckten, so komme ich mir selbst wie ein Traum der Zukunft, wie ein Kind des ewigen Friedens vor, wie ruhig und friedfertig, wie mild und klar, ist gegen diese gewaltsamen, riesenmäßigen Zeiten die heutige Natur. Und das furchtbarste Gewitter, das entsetzlichste Erdbeben in unseren Tagen, ist nur ein schwacher Nachhall jener grausenvollen Geburtswehen. Vielleicht, dass auch die Pflanzen- und Tierwelt, ja die damaligen Menschen selbst, wenn es auf einzelnen Eilanden in diesem Ozean welche gab, eine andere, festere und rauere Bauart hatten. Wenigstens dürfte man die alten Sagen von einem Riesenvolke dann keiner Erdichtung zeigen. Es ist erfreulich, sagte der Alte, jene allmähliche Beruhigung der Natur zu bemerken. Ein immer innigeres Einverständnis, eine friedlichere Gemeinschaft, eine gegenseitige Unterstützung und Belebung scheint sich allmählich gebildet zu haben und wir können immer besseren Zeiten entgegensehen. Es wäre vielleicht möglich, dass hin und wieder noch alter Sauerteig gärte und noch einige heftige Erschütterungen erfolgten. Indes sieht man doch das allmächtige Streben nach freier, einträchtiger Verfassung. Und in diesem Geiste wird jede Erschütterung vorübergehen und dem großen Ziele näher führen. Mag es sein, dass die Natur nicht mehr so fruchtbar ist, dass heutzutage keine Metalle und Edelsteine, keine Felsen und Berge mehr entstehen, dass Pflanzen und Tiere nicht mehr zu so erstaunlichen Größen und Kräften aufquellen. Je mehr sich ihre erzeugende Kraft erschöpft hat, desto mehr haben ihre bildenden, veredelnden und geselligen Kräfte zugenommen. Ihr Gemüt ist empfänglicher und zarter, ihre Fantasie mannigfaltiger und sinnbildlicher ihre Hand leichter und kunstreicher geworden. Sie nähert sich dem Menschen, und wenn sie ehemals ein wildgebärdender Fels war, so ist sie jetzt eine stille, treibende Pflanze, eine stumme, menschliche Künstlerin. Wozu wäre auch eine Vermehrung jener Schätze nötig, deren Überfluss auf undenkliche Zeiten ausreicht? Wie klein ist der Raum, den ich durchwandert bin, und welche mächtige Vorräte habe ich nicht gleich auf den ersten Blick gefunden, deren Benutzung der Nachwelt überlassen bleibt? Welche Reichtümer verschließen nicht die Gebirge nach Norden? Welche günstige Anzeichen fand ich nicht in meinem Vaterlande überall, in Ungarn, am Fuße der Karpatischen Gebirge und in den Felsentälern von Tirol, Österreich und Bayern? Ich könnte ein reicher Mann sein wenn ich das hätte mit mir nehmen können, was ich nur aufzuheben, nur abzuschlagen brauchte. An manchen Orten sah ich mich wie in einem Zaubergarten. Was ich ansah, war von köstlichen Metallen und auf das kunstreichste gebildet. In den zierlichen Locken und Ästen des Silbers hingen glänzende rubinrote durchsichtige Früchte und die schweren Bäumchen standen auf kristallinem Grunde, der ganz unnachahmlich ausgearbeitet war. Man traute kaum seinen Sinnen an diesen wunderbaren Orten und ward nicht müde, diese reizenden Wildnisse zu durchstreifen und sich an ihren Kleinodien zu ergötzen. Auch auf meiner jetzigen Reise habe ich viele Merkwürdigkeiten gesehen, und gewiß ist in anderen Ländern die Erde ebenso ergiebig und verschwenderisch. »Wenn man«, sagte der Unbekannte, die Schätze bedenkt, die im Orient zu Hause sind, so ist daran kein Zweifel und ist das ferne Indien, Afrika und Spanien nicht schon im Altertum durch die Reichtümer seines Bodens bekannt gewesen. Als Kriegsmann gibt man freilich nicht so genau auf die Adern und Klüfte der Berge acht. Indes habe ich doch zuweilen meine Betrachtungen über diese glänzenden Streifen gehabt, die wie seltsame Knospen auf eine unerwartete Blüte und Frucht deuten. Wie hätte ich damals denken können, wenn ich froh über das Licht des Tages an diesen dunklen Behausungen vorüberzog, dass ich noch im Schoße eines Berges mein Leben beschließen würde. Meine Liebe trug mich stolz über den Erdboden und in ihrer Umarmung hoffte ich in späten Jahren zu entschlafen. Der Krieg endigte und ich zog nach Hause. Voll froher Erwartungen eines erquicklichen Herbstes. Aber der Geist des Krieges schien der Geist meines Glücks zu sein. Meine Marie hatte mir zwei Kinder im Orient geboren. Sie waren die Freude unseres Lebens. Die Seefahrt und die raure abendländische Luft störte ihre Blüte. Ich begrub sie wenig Tage nach meiner Ankunft in Europa. Kummervoll führte ich meine trostlose Gattin nach meiner Heimat. Ein stiller Gram mochte den Faden ihres Lebens mürbe gemacht haben. Auf einer Reise, die ich bald darauf unternehmen musste, auf der sie mich wie immer begleitete, verschied sie sanft und plötzlich in meinen Armen. Es war hier nahebei, wo unsere irdische Wallfahrt zu Ende ging. Mein Entschluss war im Augenblicke reif. Ich fand, was ich nie erwartet hatte. Eine göttliche Erleuchtung kam über mich, und seit dem Tage, da ich sie hier selbst begrub, nahm eine himmlische Hand allen Kummer von meinem Herzen. Das Grabmal habe ich nachher errichten lassen. Oft scheint eine Begebenheit sich zu endigen, wenn sie erst eigentlich beginnt, und dies hat bei meinem Leben stattgefunden. Gott verleihe euch allen ein seliges Alter und ein so ruhiges Gemüt wie mir. Heinrich und die Kaufleute hatten aufmerksam dem Gespräche zugehört, und der Erstere fühlte besonders neue Entwicklungen seines ahndungsvollen Innern. Manche Worte, manche Gedanken fielen wie belebender Fruchtstaub in seinen Schoß und rückten ihn schnell aus dem engen Kreise seiner Jugend auf die Höhe der Welt. Wie lange Jahre lagen die eben vergangenen Stunden hinter ihm, und er glaubte nie an das gedacht und empfunden zu haben. Der Einsiedler zeigte ihnen seine Bücher. Es waren alte Historien und Gedichte. Heinrich blätterte in den großen, schön gemalten Schriften, die kurzen Zeilen der Verse, die Überschriften, einzelne Stellen und die saubern Bilder, die hier und da wie verkörperte Worte zum Vorschein kamen, um die Einbildungskraft des Lesers zu unterstützen, reizten mächtig seine Neugierde. Der Einsiedler bemerkte seine innere Lust und erklärte ihm die sonderbaren Vorstellungen. Die mannigfaltigsten Lebensszenen waren abgebildet. Kämpfe, Leichenbegängnisse, Hochzeitsfeierlichkeiten, Schiffbrüche, Höhlen und Paläste, Könige, Helden, Priester, alte und junge Leute, Menschen in fremden Trachten und seltsame Tiere kamen in verschiedenen Abwechslungen und Verbindungen vor. Heinrich konnte sich nicht satt sehen und hätte nichts mehr gewünscht, als bei dem Einsiedler, der ihn unwiderstehlich anzog, zu bleiben und von ihm über diese Bücher unterrichtet zu werden. Der Alte fragte unterdessen, ob es noch mehr Höhlen gebe, und der Einsiedler sagte ihm, dass noch einige sehr Große in der Nähe lägen wohin er ihn begleiten wollte. Der Alte war dazu bereit, und der Einsiedler, der die Freude merkte, die Heinrich an seinen Büchern hatte, veranlasste ihn, zurückzubleiben und sich während dieser Zeit weiter unter denselben umzusehen. Heinrich blieb mit Freude bei den Büchern und dankte ihm innig für seine Erlaubnis. Er blätterte mit unendlicher Lust umher. Endlich fiel ihm ein Buch in die Hände, das in einer fremden Sprache geschrieben war, die ihm einige Ähnlichkeit mit dem Lateinischen und Italienischen zu haben schien. Er hätte sehnlichst gewünscht, die Sprache zu kennen, denn das Buch gefiel ihm vorzüglich, ohne dass er eine Silbe davon verstand. Es hatte keinen Titel, doch fand er noch beim Suchen einige Bilder. Sie dünkten ihm ganz wunderbar bekannt, und wie er recht zusah, entdeckte er seine eigene Gestalt ziemlich kenntlich unter den Figuren. Er erschrak und glaubte zu träumen, aber beim wiederholten Ansehen konnte er nicht mehr an der vollkommenen Ähnlichkeit zweifeln. Er traute kaum seinen Sinnen, als er bald auf einem Bilde die Höhle, den Einsiedler, und den Alten neben sich entdeckte. Allmählich fand er auf den anderen Bildern die Morgenländerin, seine Eltern, den Landgrafen und die Landgräfin von Thüringen, seinen Freund, den Hofkaplan und manche andere seiner Bekannten. Doch waren ihre Kleidungen verändert und schienen aus einer anderen Zeit zu sein. Eine große Menge Figuren wußte er nicht zu nennen, doch deuchten sie ihm bekannt. Er sah sein Ebenbild in verschiedenen Lagen. Gegen das Ende kam er sich größer und edler vor. Die Gitarre ruhte in seinen Armen, und die Landgräfin reichte ihm einen Kranz. Er sah sich am kaiserlichen Hofe, zu Schiffe, in trauter Umarmung mit einem schlanken, lieblichen Mädchen, in einem Kampfe mit wild aussehenden Männern und in freundlichen Gesprächen mit Sarazenen und Mohren. Ein Mann von ernstem Ansehen kam häufig in seiner Gesellschaft vor. Er fühlte tiefe Ehrfurcht vor dieser hohen Gestalt und war froh, sich Arm in Arm mit ihm zu sehen. Die letzten Bilder waren dunkel und unverständlich, doch überraschten ihn einige Gestalten seines Traumes mit dem innigsten Entzücken. Der Schluss des Buches schien zu fehlen. Heinrich war sehr bekümmert und wünschte nichts sehnlicher, als das Buch lesen zu können und vollständig zu besitzen. Er betrachtete die Bilder zu wiederholten Malen und war bestürzt, wie er die Gesellschaft zurückkommen hörte. Eine wunderliche Scham befiel ihn. Er getraute sich nicht, seine Entdeckung merken zu lassen, machte das Buch zu und fragte den Einsiedler nur oben hin nach dem Titel und der Sprache desselben wo er denn erfuhr, dass es in provenzalischer Sprache geschrieben sei. »Es ist lange, dass ich es gelesen habe«, sagte der Einsiedler. »Ich kann mich nicht genau mehr des Inhalts entsinnen. Soviel ich weiß, ist es ein Roman von den wunderbaren Schicksalen eines Dichters, worin die Dichtkunst in ihren mannigfachen Verhältnissen dargestellt und gepriesen wird. Der Schluss fehlt an dieser Handschrift.« die ich aus Jerusalem mitgebracht habe, wo ich sie in der Verlassenschaft eines Freundes fand und zu seinem Andenken aufhob. Sie nahmen nun voneinander Abschied, und Heinrich war bis zu Tränen gerührt. Die Höhle war ihm so merkwürdig, der Einsiedler so lieb geworden. Alle umarmten diesen herzlich, und er selbst schien sie lieb gewonnen zu haben, Heinrich glaubte zu bemerken, dass er ihn mit einem freundlichen, durchdringenden Blick ansehe. Seine Abschiedsworte gegen ihn waren sonderbar bedeutend. Er schien von seiner Entdeckung zu wissen und darauf anzuspielen. Bis zum Eingang der Höhlen begleitete er sie, nachdem er sie und besonders den Knaben gebeten hatte, nichts von ihm gegen die Bauern zu erwähnen, weil er sonst ihren Zudringlichkeiten ausgesetzt sein würde. Sie versprachen es alle. Wie sie von ihm schieden und sich seinem Gebet empfahlen, sagte er. Wie lange wird es währen, so sehen wir uns wieder und werden über unsere heutigen Reden lächeln. Ein himmlischer Tag wird uns umgeben, und wir werden uns freuen, dass wir einander in diesen Tälern der Prüfung freundlich begrüßten und von gleichen Gesinnungen und Ahndungen beseelt waren. Sie sind die Engel, die uns hier sicher geleiten. Wenn euer Auge fest am Himmel haftet, so werdet ihr nie den Weg zu eurer Heimat verlieren. Sie trennten sich mit stiller Andacht, fanden bald ihre zaghaften Gefährten und erreichten unter allerlei Erzählungen in kurzem das Dorf, wo Heinrichs Mutter, die in Sorgen gewesen war, sie mit tausend Freuden empfing. Ende von Abschnitt 7